0: Noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Una semana más. Vamos a ofrecer una mirada hacia la liturgia que la Iglesia va a celebrar en esta semana 17 del Tiempo Ordinario que estamos ya comenzando y nos vamos a permitir el lujo de poder continuar hoy con el tema que estábamos explicando la semana pasada también. Nos vamos a acercar a la liturgia de las horas. Eh, si la semana pasada lo hacíamos desde una perspectiva a lo mejor más teológica, más eh, fundamental, Hoy vamos a ver algún detalle más de introducción y luego pasaremos a ver los distintos elementos eh, que componen la liturgia de las horas. Vamos a hablar de esto de los salmos. ¿Qué es eso de los salmos? ¿Qué, ¿Por qué escuchamos o rezamos salmos en la liturgia de las horas? Vamos a hablar de antífonas, vamos a hablar de, de lecturas o de preces. Luego eh, nos iremos acercando a todo esto. Este es el programa que hoy eh, os ofrecemos en este eh, sábado 27 de julio, en el que estamos dando... Hemos terminado ya la semana 16 del tiempo ordinario y comenzamos la semana 17. Escuchamos un poquito más de música y entramos en la liturgia de la semana. Semana 17 del Tiempo Ordinario, semana 17 que comenzamos eh, con la celebración del domingo, la celebración del Día del Señor. Este domingo 17 del Tiempo Ordinario nos permite escuchar un evangelio precioso de Lucas, que es el ciclo de este año, eh, en el que vamos a leerlo para entrar un poco en ambiente, vamos a leer el evangelio que vamos a escuchar mañana, o quien haya asistido esa tarde ya, a la celebración de la misa. Dice Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Y les dijo, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo... Al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. Este precioso Evangelio de Lucas es el que vamos a escuchar mañana, precedido por un relato entrañable del libro del Génesis, en el que Abraham y Dios van conversando tranquilamente mientras pasean acerca del futuro de la ciudad de Sodoma. ...y Abraham va como regateando a Dios... ...va como regateando a Dios para conseguir... ...la salvación... ...de la, de la ciudad de, de, de Sodoma... ...Abraham es el mediador... ...se manifiesta como el mediador... ¿no? ...por el que se pide a Dios... ...que es lo que va a ser Cristo... ...el mediador por el que se pide a Dios... ...de esto hablaremos después un poquito más... ...en la liturgia... De la, ...cuando hablemos de la liturgia de las horas... ...seguimos en la liturgia de la semana... ...después de este domingo 17 del tiempo ordinario... El lunes 29, la iglesia hace memoria de Santa Marta. Santa Marta es eh, la hermana de María, la hermana de Lázaro, aquella que hospedó al Señor en su casa de Betania. Fíjense cómo dice la oración colecta que vamos a rezar el lunes en la celebración de la misa. Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se dignó hospedarse en la casa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Qué preciosa primera oración para la meditación personal de ese día, de ese lunes. Es esto de que, igual que el Señor fue hospedado por Santa Marta, también nosotros sirviendo a los hermanos deseamos ser hospedados por él en el cielo. Este es el, el, el juego con el que se nos eh, invita a reflexionar el lunes, memoria de Santa Marta. El martes, el martes es día de feria, día de feria en esta semana 17 del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Y el miércoles celebramos la memoria de uno de los grandes, de San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Compañía de Jesús y... Nos encontramos en, ante uno de los grandes de, de, de finales del siglo XV, de la primera mitad del siglo XVI, en la que, eh, habiendo sido eh, militar en el principio de su vida, San Ignacio se convierte al Señor después de haber sido herido en el combate y eh, profundiza tanto en la llamada del Señor en los ejercicios espirituales que de ahí dará origen a la compañía de Jesús. Bueno, en Roma... A mitad del siglo XVI. Pasados el año 1550, eh, 56 es cuando muere San Ignacio de Loyola. El jueves, el jueves día 1 es memoria también. Hacemos memoria de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, que nació en Nápoles a finales del siglo XVII, vivió durante el siglo XVIII, y que funda la congregación del Santísimo Redentor en San Alfonso María de Ligorio encontramos un auténtico maestro dedicado a la predicación, a la enseñanza San Alfonso María de Ligorio muere cerca de Nápoles cerca de donde había nacido a finales del 18 el viernes el viernes, día 2 de agosto es día de feria seguiríamos escuchando el libro del Levítico que estamos escuchando eh, en estos días y el Evangelio según San Mateo y el sábado también día de feria como bien sabemos es una buena oportunidad siempre para hacer memoria de la Virgen María. Siempre eh, aprovechar este día para hacer memoria de María es eh, profundizar en la espiritualidad de la Iglesia que en el último día de la semana vuelve su mirada hacia la Madre, hacia aquella que ha permanecido eh, en la esperanza eh, buscando o, o, o deseando o pre preparando la resurrección del Hijo. Bien, esta es la liturgia de la semana 17, del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Vamos a escuchar un poco de música y comenzamos a hablar el tema de esta semana, la liturgia de las horas. Oh,
2: Jesús
0: La liturgia de las horas nos dejaba la semana pasada o terminábamos eh, haciendo una afirmación eh, fundamental para poder entender esta oración de las horas eh, que es que se fundamenta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de la liturgia de las horas. La encontramos en los textos que se rezan, la encontramos en las peticiones, la encontramos en las oraciones. La palabra de Dios, ¿no? El fundamento de la oración cristiana es la palabra de Dios, la palabra revelada. Bien, a partir de aquí, a partir de la palabra de Dios que se nos ha revelado, la oración de la liturgia de las horas nos permite afrontar como tres dimensiones. Tres dimensiones. En la liturgia de las horas, gracias a la palabra de Dios, vamos a poder hacer memoria, memorial, de lo que el Señor ha obrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿no? De hecho, las, la, lo, tanto los salmos, como los cánticos, como las lecturas breves, ¿no? Son un recordatorio de lo que el Señor ha ido haciendo para bien de su pueblo. Por eso la liturgia de las horas hace siempre un memorial, todos los días hace un memorial de cómo Dios ha obrado por su pueblo. Pero además, la liturgia de las horas, además de hacer ese memorial de lo que ya ha sucedido, hace presente a Cristo. Cristo se hace presente cuando rezamos la liturgia de las horas. Esto a veces se nos olvida, a veces se nos olvida. Pero Cristo, que se hace presente en la celebración litúrgica, se hace presente cuando empezamos «Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme», de tal manera que nuestra oración es la suya y Él se hace presente en nosotros. Cristo se hace verdaderamente presente cuando rezamos la liturgia de las horas. Vayamos en el metro, estemos en casa tranquilamente o nos encontremos con un coro en, en, en una iglesia o en un monasterio. Cristo se hace presente. Pero además de ese memorial del pasado y de esa presencia de Cristo en la oración, además podemos decir que la liturgia de las horas anticipa lo que nosotros deseamos. Ya hablamos el otro día, la semana pasada, de cómo nosotros hacemos visible lo que está sucediendo en el cielo. Con la liturgia de las horas nosotros hacemos visible en la tierra lo que en el cielo se ha convertido en una alabanza plena desde la ascensión de Cristo. Por eso, nosotros estamos anticipando lo que sabemos que nos espera. Esto es bonito. Es bonito pensar que eh, la iglesia, cuando rezamos la liturgia de las horas, está entrando ya, también por medio de esa sencilla oración, está entrando ya en la celebración celeste que será plena al final de los tiempos. Bien, por eso... Por eso mmm, tenemos que tener en cuenta que todo aquel que reza la liturgia de las horas ayuda a crecer al pueblo de Dios. La comunión de los santos actúa de tal forma que cuando uno reza la liturgia de las horas, el pueblo de Dios crece espiritualmente. El pueblo de Dios crece en la gracia de Dios. No es que crezca yo si estoy rezando laudes o vísperas, es que es la iglesia la que lo hace porque todo el cuerpo se beneficia de la oración de sus miembros. Por eso, la liturgia de las horas ayuda al crecimiento de la Iglesia. Por eso, todos los que hemos recibido el don del bautismo somos llamados a participar de la oración de las horas. A algunos, además, se le obliga por promesas, ¿no? algunos son, eh, eh, se comprometen a sostener eh, la oración de las horas a rezar todos los días, laudes, vísperas, la hora menor, las completas. Pero todos somos invitados a hacer esa oración de las horas y de esa manera hacer crecer el reino de Dios, extender el reino de Dios por el mundo. Por eso, por eso tiene tanta importancia la liturgia de las horas, por eso tiene tanta importancia para nosotros, porque en ella hay una fuerza de santificación, la gracia. Y la gracia lo que hace es llevar las almas a Dios. Por la oración, por la comunión con Cristo, las almas son conducidas al encuentro con Dios. San Agustín tiene una eh, explicación preciosa, muy conocida también, seguramente ya la, ya la hayan oído, aunque yo se la voy a recordar ahora, en la que explica un poco todo esto cuando dice él, cuando es el cuerpo del Hijo quien ora, es decir, cuando es la iglesia quien ora, no se separa de su cabeza. Y el mismo Salvador del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, fíjense, dice, es el que ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros. Cristo ora por nosotros como nuestro sacerdote. Él está en la presencia del Padre. Él está ante el Padre, orando por nosotros, es nuestro sacerdote. Dice San Agustín, ora en nosotros por ser nuestra cabeza. Él ha ido el primero de nosotros y está unido a nosotros porque es nuestra cabeza. Y dice, y es invocado por nosotros como Dios nuestro. Pero además de ser uno de nosotros, es Dios. Por eso le rezamos. Por eso las oraciones concluyen siempre... Por Jesucristo nuestro Señor, o por nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es el que realiza la mediación en esa oración. En Cristo es el que realiza esa mediación. Por eso la parte de la oración propiamente de la liturgia de las horas, de las súplicas, que conforman las preces, el Padre nuestro y la oración colecta, todo ese bloque concluye por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Para confesar precisamente esto, lo que nosotros hemos rezado por nosotros mismos no tiene fuerza suficiente, la tiene por Jesucristo, porque Él que es el único mediador, Él se la da, Él la pone ante el Padre. Así, los que nos hemos puesto en diálogo con Dios por la oración de las horas, elevamos la alabanza a Dios y recibimos también la gracia de Dios. Alguno podría pensar, vale, pero ¿y todo esto de la liturgia de las horas? Una cosa es que haya que orar sin interrupción, que decíamos el otro día, que Cristo ore sin interrupción ante el Padre por nosotros ahora. Una cosa es que sea bueno que recemos la liturgia de las horas por la comunión con Cristo, pero ¿todo esto de dónde sale? ¿De dónde sale la liturgia de las horas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús nace en un pueblo que sabe rezar. Que su oración y la nuestra son herencia de la oración del pueblo judío, un pueblo que oraba tres veces al día, cuando comenzaba el día, al mediodía y al atardecer. O mejor dicho, al atardecer, al nacer el día y al mediodía. De hecho, si van, por ejemplo, al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, en el capítulo 6 nos encontramos precisamente esto. Cómo Daniel es aquel que tres veces al día se orientaba hacia Jerusalén para hacer su oración. Porque eh, Jesús nace en un pueblo, que es el pueblo judío, que sabe orar. Que por la mañana rezaba los salmos del Jalel, los salmos aleluyáticos, los últimos salmos del Salterio. Y que por la tarde, con el Salmo 140, encendían las luces por eso Jesús está acostumbrado a orar y a orar con los salmos porque los salmos en el templo de Jerusalén acompañaban el sacrificio fíjense qué interesante mientras el sacerdote realizaba la ofrenda el sacrificio en el templo de Jerusalén la asamblea fuera acompañaba el sacrificio rezando salmos los salmos acompañan, complementan la ofrenda que se eleva a Dios. Los salmos son parte de la ofrenda que se eleva a Dios. Los salmos sirven para acompañar, para unirse a la ofrenda. Si para nosotros la ofrenda la ha hecho Cristo, los salmos nos ayudan a unirnos a esa ofrenda. Es muy interesante que podamos reconocer en nuestra oración, una oración que se une a la ofrenda de Cristo. Ya no soy yo solo que rezo. No soy yo solo que estoy en mi casa, que nadie se entera. Ya no soy yo solo que voy a la iglesia y en silencio rezo laudes antes de ir a misa o rezo vísperas antes de marcharme por la tarde. No rezo solo. Rezo en comunión con Cristo que ha realizado la ofrenda de su vida. Y en comunión con la Iglesia, que ¿cuál es la ofrenda que realiza cada día? La Eucaristía. ¡Qué belleza! Nosotros podemos unirnos por nuestra oración a la ofrenda de la Eucaristía, por los salmos. Yo les recomiendo que lean eh, unos versículos del Libro de los Números, del capítulo 28 del Libro de los Números. En los primeros versículos, en los primeros ocho versículos... Donde se explica cómo era la ofrenda que había que sacrificar en el templo, se dice también esto. La importancia que tiene, la ofrenda que se hacía, una ofrenda de olor agradable a Dios que se quema en honor del Señor. Y a esa ofrenda se unía el pueblo por medio de los salmos. Bien, esto la iglesia lo acoge rápidamente. Uno de los textos más antiguos que nosotros tenemos, que se llama la didajé, la didajé, la enseñanza de los apóstoles, manda rezar el Padre Nuestro tres veces al día. Era, una, era, un mandato, era un mandato que el Señor ha enseñado a los suyos. Tres veces al día se reza el Padre Nuestro. Nosotros hacemos así en la liturgia de la iglesia. Rezamos el Padre Nuestro en laudes rezamos el Padre Nuestro en vísperas y rezamos el Padre Nuestro en la misa. Fíjense, el Padre Nuestro es parte del Evangelio que vamos a escuchar mañana en misa. ¿eh? Nosotros hemos acogido esa tradición de los primeros cristianos y rezamos tres veces al día el Padre Nuestro dentro de la oración litúrgica. Dentro de la oración litúrgica. En laudes y en vísperas, porque las otras horas de la liturgia de las horas no tienen el Padre Nuestro, y en la celebración de la misa. Mientras que en laudes y en vísperas no hay nada más importante que el Padre Nuestro, es la oración más importante de laudes y de vísperas, en la liturgia de las horas, en la celebración de la misa, la plegaria eucarística es la oración más importante. Pero mantenemos esa tradición de rezar tres veces al día. También, también los padres de la iglesia hablaban de la importancia de rezar oraciones matinales, Oraciones como Tercia, Sexta, Nona A esas horas había que volverse hacia Dios San Clemente de Alejandría Tertuliano Tantos y tantos padres Han explicado, fíjense la tradición apostólica de Hipólito Han explicado la importancia que tiene la hora de Tercia La hora a la que fue, en la que fue contemplado Cristo clavado en el madero O la hora de Sexta la hora en la que Cristo fue clavado en la cruz. Y la hora de nona. La hora en la que murió el Señor. Si ustedes cogen el diurnal, hagan este ejercicio, cogen el diurnal y vayan cualquier viernes del, del Salterio, cualquier viernes, a leer las tres oraciones colecta. La de tercia, la de sexta y la de nona. Y verán que tienen ahí cualquier viernes un pequeño vía crucis. Un recuerdo de este camino del Señor en tercia, en sexta y en nona es decir, los cristianos desde muy antiguo han tenido clara la importancia de que determinadas horas del día se santificaran se volvieran hacia Dios porque era una manera de decir si en las horas importantes del día nos volvemos a Dios entonces todo nuestro día está dado a Él ciertamente tenemos muchas cosas que hacer todos los días estamos ocupados pero en los momentos importantes Levanto mi alma a Dios Levanto mi alma a Dios ¿Cómo empieza este programa La liturgia de la semana? Con ese canto gregoriano Dios mío, ven en mi auxilio Deus in ayutorium Meum intende Y se responde Domine ad ayurandum Me festina Son los primeros versículos del Salmo 69 que se toman desde muy antiguo en la iglesia, desde San Benito, o sea, al menos la tradición le atribuye a San Benito el poner este versículo para iniciar la oración. Y así la iglesia aprende que en los momentos importantes del día nos volvemos a Dios. Yo no puedo estar todos los, todas las horas del día, no puedo estar todas las horas del día haciendo oraciones, oraciones litúrgicas, pero al menos en los momentos importantes le elevo mi oración. Y mi oración con los salmos, ¿a qué se une? A la ofrenda de Cristo, a la ofrenda de la Eucaristía. Ven qué bonito es el poder hacer esto, ¿no? Desde muy antiguo también los cristianos aprendieron del pueblo de Israel a encender luces por la tarde. A encender luces por la tarde. Y al encenderlas hacer memoria como algo muy propio, muy particular de Jesucristo. Cristo es nuestra luz con paz. Cristo es la luz que nos trae la paz porque en medio de la noche Cristo nos ilumina en medio de la noche la luz de Cristo nos sostiene para que no tengamos miedo igual que a los niños cuando hay que encenderles una luz por la noche para que se duerman ¿no? porque si no tienen miedo Cristo es nuestra luz en la noche para que nosotros no tengamos miedo bien eh, vamos a hacer una pequeña parada escuchamos un poquito de música y después eh, continuamos, después hablaremos un poquito más de las partes de la liturgia de las horas, vamos a hablar ya que todos conocemos bien cómo se desarrolla la liturgia de las horas, vamos a hablar del himno, de la salmodia, de las lecturas de la escritura y de las preces escuchamos música y seguimos
3: We never will part Oh how I love you Together, together Is how it must be To live without you Would only mean Heartbreak for me I run for the bus, dear
0: ¿Hacemos con los salmos? ¿Qué hacemos con los salmos? ¿no? fíjense los salmos, los salmos, la parte más importante, no, el bloque más importante, no, más significativo de la liturgia de las horas, hasta en las horas más pequeñas, los salmos no faltan nunca. ¿Qué hacemos con los salmos? A veces no entendemos qué pasa con los salmos, no, o qué dicen los salmos, no. Los lo rezamos, los rezamos con gusto, no. Tenemos en cuenta, pues, pues eso, que que los salmos, por ser parte de la Sagrada Escritura, están inspirados por el Espíritu Santo que han sido rezados por Cristo Cristo ha rezado los salmos ha aprendido a rezar los salmos en el ámbito de su casa en la sinagoga Cristo ha aprendido a rezar los salmos y la iglesia los canta la iglesia canta los salmos durante muchos siglos ahora es, modernamente esta costumbre se ha perdido se ha perdido no oficialmente pero sí oficiosamente los salmos eran los cantos de la misa un salmo era el canto de entrada... ...otro salmo era el ofertorio... ...otro salmo era el canto de comunión. Los salmos. Pero los salmos... ...¿qué hacemos con los salmos... ...en la liturgia de las horas? La iglesia... ...lo que hace es... ...normalmente... ¿no? ...en primer lugar lo que hace es... ...para la liturgia de las horas... ...añadirles un gloria. Les añade un gloria. ¿Por qué? Porque nosotros... ...no lo rezamos como el pueblo de Israel los rezamos enseñados, ¿no? O cogiendo de ellos la costumbre de rezar los salmos, pero nosotros los salmos los cristificamos, decimos, les, damos un, les añadimos un gloria, porque los salmos nos van a servir para acercarnos a Cristo, ¿no? Esa es nuestra gran novedad. Eso el pueblo de Israel no lo tiene cuando reza los salmos, pero nosotros que sabemos que los salmos se refieren a Cristo, ahora vamos a ver cómo los cristificamos, les añadimos un gloria al final. Los salmos nos permiten entrar entrar en el misterio de Cristo, porque los salmos hablan de Cristo. Son un libro que trata sobre Cristo muerto, glorificado, orante ante el Padre. Por eso, hacemos una cosa con los salmos, con todos los salmos que rezamos en la liturgia de las horas, una de las tres siguientes, fíjense. Lo primero que podemos hacer es, cuando un salmo, cuando un salmo se trata de una voz aislada, un solista, por así decirlo, una voz que habla, lo que hacemos es atribuírselo a Cristo. Cristo es el que habla. ¿no? Por ejemplo, hoy hemos rezado vísperas. El primer salmo de las vísperas de hoy es el salmo 140, Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo, suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de, la, de mis manos como ofrenda de la tarde. ¿Y qué hacemos? Decimos, es Cristo el que habla. Cuando es un solista es Cristo el que habla y tenemos que aprender a buscar qué significa, ¿no? Pensemos en el Cristo que ha elevado sus brazos como ofrenda de la tarde en la cruz. Ese salmo nos está hablando de Cristo. Siempre los salmos en vísperas nos hablan, hacen alguna memoria de la pasión del Señor. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo seguiré rezando en sus desgracias. Fíjense, si lo, lo ponemos en, el, en, en los labios de Cristo, podemos entender muchas cosas, ¿no? Por eso, cuando hay una voz aislada en el salmo, no hay duda. Se lo atribuimos a Cristo. Piensen, por ejemplo, el Salmo siguiente de las vísperas de hoy. Salmo 141. A voz en grito, clamo al Señor. A voz en grito, suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes. Expongo ante Él mi angustia mientras me va fal faltando el aliento. Piensen en el Cristo que, muerto el viernes, se aproxima a la Pascua. Y que suplica al Padre desde lo profundo de su ser divino, para que lo resucite humanamente. El Salmo nos está permitiendo también ponerlo en labios de Cristo. A ti grito, Señor, ¿no? Cuando se trata, en este caso, del Señor, está hablando del Padre, ¿no? Te digo, tú eres mi refugio, mi lote en el país de la vida. Fíjense, el país de la vida, el sábado por la tarde, cuando llega la Pascua, la resurrección del Señor, ¿no? Aprender a leer los salmos cuando es un solista así ayuda muchísimo. Cuando es un inocente perseguido, un justo salvado, es Cristo el que reza. En otras ocasiones nos encontramos con salmos en los que es el pueblo de la antigua alianza. El pueblo de la antigua alianza es el que reza a Dios. Y nosotros decimos, en ese caso, los interpretamos como que es la iglesia la que lo hace como que es la iglesia la que se dirige a Dios la que le canta la que le aclama Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa canta la asamblea, es la iglesia la que lo hace ¿Ven? ya le estamos dando un sentido cristológico, cristiano a esos salmos hay ocasiones en las que lo que nos encontramos es salmos en los que se dirigen al Señor se dirigen al Señor y entonces ese Señor es Cristo tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente di al Señor refugio mío alcázar mío Dios mío confío en ti nosotros ponemos esa confianza en Cristo que ha vencido a la muerte le estamos dirigiendo el salmo al Señor ven, podemos coger tenemos que aprender a hacer este ejercicio con todos los salmos porque es la manera de entenderlos bien, es la manera de poder rezarlos en la liturgia de las horas y decir caray, esto eh, nos permite profundizar mucho, nos permite profundizar mucho en el misterio de Cristo, nos permite profundizar mucho en el misterio de la Pascua ¿Eh? esto es lo que hay cuando la iglesia reza los salmos, se une a Cristo. Cuando un creyente reza los salmos, se une a Cristo y a la iglesia. Cuando un orante reza los salmos, en los que encuentra las acciones, los sentimientos de Cristo, se une a Cristo. Y cuando reconoce en el salmista sus propios sentimientos, como los de Cristo, yo reconozco que en el salmo sucede algo que me está pasando a mí. Pues, ¿qué hago? Unirme a Cristo, rezando ese salmo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha, lo ha padecido y porque Cristo está presente, que hemos dicho antes. Cristo está presente y yo me uno a Cristo. Él padeció hace dos mil años, pero yo me uno. Y con lo que yo vivo, con lo que yo estoy padeciendo y con la oración de las horas, me uno a Cristo. Me uno a Cristo. Por eso tienen tanta importancia los salmos en la iglesia. Tanta, tanta, tanta importancia tienen que la iglesia lo que hace en la liturgia de las horas es, primero, ponerles un título. Si abren el diurnal se encontrarán con que el salmo tiene un título. Un título. Hoy, por ejemplo, salmo 140. Oración ante el peligro. ¿Ven? Un título. Oración ante el peligro. Y ese título nos da una pista. Nos da una pista. ¿Para qué queremos ese salmo? ¿En qué eh, situación se ha rezado? Es una pista. El título del salmo es una pista para entender y para aprender a rezar el salmo. O, por ejemplo, los salmos pueden tener oraciones sálmicas. Estas no están en el diurnal, pero son conocidas. Hay varias series de oraciones sálmicas que lo que hacen es que al final del salmo recogen lo que el salmo ha dicho y lo convierten en una oración o, por ejemplo, los salmos tienen antífonas. Las antífonas son una pista. Mira por aquí el salmo. Léelo por aquí. Interprétalo desde lo que te dice esta antífona. Las antífonas nos ayudan a entender el salmo. Quieren servirnos. Hasta tal punto nos quieren servir que la iglesia dice, hasta cuando uno reza en privado, hasta cuando uno reza solo, no deje de rezar las antífonas, porque las antífonas le van a ayudar a entender el salmo. Las antífonas le van a servir para entender qué quiere decir el salmo, para iluminarlo. Por eso, la iglesia ofrece los títulos de los salmos, las antífonas, las oraciones sálmicas. Incluso, si cogen el diurnal, verán que muchos salmos al principio tienen un versículo de un padre de la iglesia, un versículo bíblico, porque esa es una manera de interpretar ese salmo yo no entiendo bien el Salmo pero leo primero ese versículo esa, esa cita que aparece en pequeñito a la derecha del Salmo y digo, esto esto es para ayudarme a entender porque es como alguien que sabe mucho alguien muy experto ha rezado esto bien, por eso, fíjense la, 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 la riqueza que tienen los Salmos los Salmos no se rezan todos igual si yo rezo solo, sí pero si rezo con un coro, si somos un grupo, pues hay salmos que están hechos para rezar en coros. ¿Por qué utilizamos los coros para rezar? Dos coros para rezar. No, muchas veces se dice en las iglesias rezamos este salmo a dos coros. ¿Qué significan los coros? Los coros lo que significan es que Dios habla y el pueblo escucha, y el pueblo responde y Dios le escucha. El coro me sirve a mí para entender que Dios me está hablando y que yo tengo que escuchar y que luego yo le voy a responder y Él me va a escuchar pero con qué palabras con las que Él nos ha inspirado los coros no son una manera interactiva de hacer las cosas puramente práctica no, buscan ayudarnos a entrar en la oración la oración es un diálogo de Dios con la iglesia, de Dios con nosotros por eso los coros hay salmos en los que a lo mejor es mejor que los haga un solista porque están pensados para un solista pues se, les, se busca una persona que lo lea bien y que lo recite ¿no? o hay salmos que se pueden hacer eh, intercalando la antífona entre las estrofas porque parece conveniente para mantener la atención intercalar la antífona en todo caso todos terminan con ese gloria el gloria es la conclusión adecuada que recomienda la tradición para dar al, al salmo ese sentido de alabanza, ese sentido trinitario, cristológico. Por eso la antífona se pone al principio y después del gloria, después del gloria. Muy bien, ¿qué más podemos decir sobre los, los, por ejemplo, con los salmos están también los cánticos, ¿verdad? En laudes hay un cántico del Antiguo Testamento, en vísperas del Nuevo Testamento, porque claro, en laudes todavía no se, ha rezado la, no se ha celebrado la Eucaristía normalmente, Antiguo Testamento, en vísperas normalmente se ha celebrado ya, Nuevo Testamento. Los cánticos son una manera de profundizar en la Palabra de Dios, como la lectura que viene a continuación. Primero hay una súplica, una, primero hay una alabanza, después una meditación de la palabra de Dios, una lectura con un responsorio. Fíjense, lectura, responsorio y después benedictus o magnificat. ¿A qué les suena eso? Como en la misa. Una lectura, un salmo responsorial y después un pasaje evangélico. La misma estructura la encontramos en la liturgia de las horas. Si en, si en la misa nosotros comenzamos el Evangelio haciendo tres cruces, una en la frente, otra en los labios y otra en el pecho, cuando rezamos el Evangelio en laudes o en vísperas, que es el Benedictus o el Magnificat, hacemos una cruz grande, una cruz grande. ¿Vale? Y de esta manera meditamos la palabra de Dios. Por último, hay siempre una súplica, una súplica, esa súplica... Aparece como unas peticiones, como un Padre Nuestro y como una oración de conclusión. Todo eso son peticiones. Las preces son cinco o seis peticiones. El Padre Nuestro son siete peticiones. La oración colecta recoge todas las peticiones que se han hecho por Jesucristo Nuestro Señor. Esa es la tercera parte, las peticiones. Así, le hemos dado un pequeño repaso a la liturgia de las horas. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir explicando alguna cosita más, pero si alguien quiere llamarnos, hacer alguna pregunta sobre este tema de la liturgia de las horas que estamos eh, hablando en esta, eh, en esta noche, en esta la liturgia de la semana, pues eh, puede hacerlo. El número de teléfono es el 91005 9419. 91005 9419. 9419. Y si nosotros podemos ayudarles a resolver alguna duda con respecto a la liturgia de las horas que estamos hablando en estos días, pues estupendo. Escuchamos un poquito de música, seguimos hablando sobre la liturgia de las horas. Mm.
4: Game. Some people think that the physical things define what's within. I've been before. That life's a bore. So full of the superficial. Some.
0: buenas noches
2: buenas noches desde Pablo.
0: Navalcarnero buenas noches
2: buenas noches darle las gracias 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 como explica usted lo de las horas tengo 82 años ya no veo no puedo leerla tenía el libro pequeño de las oraciones pero ya no lo. Ya no veo solamente lo hago con Radio Varía,
0: estupendo estupendo verdad
2: muchísimas gracias por todo lo que nos explica usted que estoy encantada de la vida cuando usted lo explica
0: Pues nada, muchísimas gracias a usted Que el Señor la bendiga Hasta luego Francisco desde Albacete, buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: Buenas noches
1: Mi pregunta es sobre
0: el Gloria al final de los salmos y los cánticos eh, Entiendo que Es por el cántico de los tres jóvenes Se indica que no se hace gloria
1: bueno, Sí. Después eh, el, mi pregunta después del cántico del apocalipsis de los
0: domingos aleluya el de la, la boda del cordero sí se hace gloria sí sí sí, sí. después bueno. del cántico del apocalipsis como de todos los otros cánticos del nuevo testamento de los otros días sí se hace gloria vale sí,
1: sí. y también sobre el mismo gloria eh, ha de hacerse a dos coros a un solo coro o, o,
0: mmm, o al coro que le corresponda, por el orden que, que bueno, se lleva. Eh, mmm, vamos a ver, si uno, si uno es. Mmm, coge el, el diurnal. Si uno coge el diurnal, verá que todo el gloria forma un solo párrafo. ¿Eh? Si uno coge el diurnal, verá que todo el gloria forma un solo párrafo. En un principio parece que al ser un párrafo más, pues correspondería al coro al que le corresponda ese gloria. Sin embargo, es verdad que el gloria lo que permite es que todo el mundo, incluso los que a lo mejor no han podido rezar el Salmo porque no tuvieran libro, o porque a lo mejor no ven bien, ¿no?, pues se pueden unir al gloria, ¿no? Es como un versículo como que recoge la alabanza. Decíamos antes, el, el gloria tiene un sentido trinitario y de alabanza, ¿no?, laudatorio. Por eso, el gloria puede venir muy bien para que todo el mundo hayan rezado unos coros, otros coros o, o lo que sea, se una en ese versículo de gloria lo más propio es dejarlo junto no, aunque tenemos mucha costumbre de dividirlo pero lo más propio en la liturgia de las horas sería dejarlo junto y lo más bonito sería que todo el mundo se pudiera unir a esa gloria no hay propiamente escrito en ningún sitio como el resto de los salmos cómo se tienen que rezar o no pero es la, parece que podría ser una manera con, con sentido el que todos nos unamos como en esa glorificación final ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Paloma, desde Madrid. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Eh, eh, le quería Bueno, muchas gracias y le quería preguntar por los por los laudes, que yo lo, lo rezamos una compañera de trabajo y yo todos los días. sí Y tenemos una duda en, en las preces. Viene por lo menos en lo que rezamos nosotros, que lo cogemos de una cosa de Internet, como eh, al, pedir, al hacer la prez hay como un trocito en cursiva luego detrás. Sí. Pero al principio hay una cosa como de contestación. Entonces nosotros lo que hacemos es rezamos todo y siempre contestamos lo que viene arriba de... En todas lo mismo. Muy bien. ¿Hay que hacer eso eh, o hay se, que rezar? Se, vamos a ver. Hay se, que contestar.
0: Se puede hacer de las dos formas. Es decir, una parte, una persona o quien hace las preces lee la primera parte y luego con la cursiva continúan los demás. O puede que una persona haga toda la petición y el resto responda con eh, la, 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 la propuesta que se hacía al principio de las preces, ¿no? Cualquiera de las dos formas está bien. Eh, piensa, por ejemplo, que a veces no todo el mundo tiene libros o no todo el mundo tiene el teléfono para seguirlo y entonces es mucho más práctico que todo el mundo pueda responder el versículo que hay al principio. ¿No? el versículo que hay al principio, pero si no, a lo mejor estamos haciendo dos personas, pues no hay ningún problema en que sea dialogado. En el tema de las preces, lo mismo para la liturgia de las horas, que para la misa tenemos que pensar que lo importante es que todo el mundo pueda responder. La verdadera eh, oración es que todo el mundo pueda hacer esa oración. ¿no? Por eso, eh, cuando somos muchos, y no, pero no todo el mundo tiene el, el acceso a la cursiva, por así decirlo, Está bien intentar que lo que responda a toda la asamblea o toda la gente sea eh, el versículo inicial, pero si estáis rezando dos, perfecta cualquiera de las dos formas. ¿eh? No hay una forma que esté bien y la otra esté mal. ¿eh? Las dos formas están bien, están, están propuestas de hecho así en el diurnal, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Continuamos, estamos ya casi llegando al, al final de nuestro, de nuestro programa, vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este jueves, 20, sábado 27 ¿en qué estaré yo pensando? Sábado 27, de julio, sábado 27 de julio entramos en la semana 17 del tiempo ordinario hemos hablado hoy sobre la liturgia de las horas eh, que tengan una buena noche y una feliz semana a todos